0: A estação da alma Quando pensamos em um convento, em um mosteiro Imaginamos uma construção formada por claustro, pátios, capela, jardins Outros espaços encantadores Mas este não é o caso de um grupo de frades franciscanos do sul da Itália Que adaptou vagões de um trem para o uso religioso o Convento dos Frades Menores Renovados, conhecido como a Estação da Alma, está localizado num bairro chamado Scampia, uma das regiões mais perigosas e pobres da cidade de Nápoles, na Itália. No local, existem cinco vagões de trem, que são utilizados como claustro, capela, espaços comuns. Também há um jardim, um container que foi adaptado para receber as visitas e ainda tem uma oficina. O superior do convento, Frei Carlo, disse ao jornal italiano Corriere del Mezzogiorno que estes vagões foram doados pela ferrovia estatal, que os colocou com graus ou igruas no terreno, que foi doado por um morador local. Ele conta, Nós não escolhemos viver nos vagões, não foi algo programado, nunca planejado. Quando chegamos aqui, esperávamos contêineres e enquanto aguardávamos, adaptamos estes vagões abandonados que datam da década de 40. Era uma situação provisória, mas que se converteu em nosso estilo de vida, disse ele. Segundo Frei Carlo, os oitos religiosos da comunidade não têm recursos próprios. Nós não temos dinheiro sobrevivemos graças à generosidade dos napolitanos que nos trazem comida e assim dividimos o que nos resta com os necessitados. O trem representa o caminho itinerante, mas também a simplicidade e a precariedade, afirma ele. Com estes valores buscamos recuperar a espiritualidade e os ensinamentos de São Francisco. Também, como viajamos constantemente, porque nada é nosso, não podemos fixar raízes em nada. Como parte de seu apostolado, aquele grupo de frades menores renovados colabora com uma paróquia local onde celebram missas, visitam hospitais, presídios e residências. E ele conta, o superior Frei Carlos, aqui sempre nos visitam, as pessoas vêm, conversam conosco, são atendidas espiritualmente também alguns de nossos frades caminham pelo bairro, conhecem a realidade das pessoas da região. Nós tratamos de dar consolo e de conversar com as pessoas. Especialmente, buscamos ouvi-los e fazer com que eles vejam a vida com olhos mais cristãos, disse ele. Frei Carlos ainda acrescentou ao jornal que naquele bairro a degradação e o envolvimento com o crime é muito intenso. No entanto, Muitos fiéis estão dispostos a sair desta realidade e nos buscam para ter consolo. Alguns gostariam de sair do sistema, mas poucos conseguem, porque já estão muito envolvidos. A ordem dos frades menores renovados está presente em outras partes da Itália e em países como Colômbia, Tanzânia e não estão ligados... A ordem dos frades menores franciscanos. Meu irmão e minha irmã, recordo-me aqui a passagem evangélica que nos diz O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído e o segue né? É assim que tem acontecido com muitos homens e mulheres. Nós estamos no mês vocacional. Encerramos semana passada a Semana Nacional da Família. Na família nascem os homens e mulheres, que são todos chamados por Deus a uma vocação, seja ela qual for. Para ali ser um sinal da presença de Deus. Um luseiro. Veja que palavra bonita. Ser um luseiro neste mundo. O que é um luseiro? Uma luz que chama a atenção. Porque se torna grande. Não que ela seja grande, mas ela se torna grande pela força do Espírito que dá vida a ela. Um luseiro se torna assim grande pela força do Espírito que o torna assim. São assim as pessoas de Deus, encantadoras, grandes luzeiros. A reportagem desse jornal italiano que nos mostra o nascimento deste grupo religioso, Ordem dos Frades Menores Renovados, é mais uma daquelas boas notícias do Espírito que vai suscitando na igreja em todos os tempos carismas diferentes. E mostrando que Deus chama aqueles que Ele quer para as mais diversas experiências. Você já imaginou a experiência desses freis? Que vivem assim, em vagões velhos, abandonados. Transformaram aquilo ali num lugar de vida, cheio de vida. O que se imaginaria? Abandono. Mofo. mau cheiro. Ferrugem. É hoje um lugar que gera vida. E especialmente num bairro de periferia, perigoso. E mais que tudo, por que, que aquele lugar se tornou um lugar de vida? Porque os homens que ali estão, os religiosos que ali estão, estão cheios de uma vida que as pessoas que se encontram com eles querem para si. Você percebeu o que disse aqui o superior Frei Carlos? que algumas pessoas eles vão de casa em casa, as pessoas vão lá, mas eles também vão ali nas residências de casa em casa naquele bairro perigoso. E até mesmo algumas pessoas que hoje estão envolvidas com o sistema, você sabe o que isso quer dizer? O sistema quer dizer crime, tráfico, droga, facções, até mesmo essas pessoas... Gostariam de sair do sistema, mas poucos conseguem, porque já estão muito envolvidos. Esse tal sistema está em todas as partes. O tal sistema entrou dentro das nossas casas e sugou a vida dos nossos filhos pelos aparelhos de celular, pelo computador. Esse tal sistema entrou nas nossas escolas... E tem sugado a vida das nossas crianças, lamentavelmente, por alguns professores que militam em áreas diversas. Esse tal sistema está roubando das nossas famílias aquilo que para nós era inegociável. Eu ouvi relatos ontem de um pai me dizendo, Ronaldo, eu fiquei triste, porque eu fui... Para a festa do dia dos pais na escola da minha filha. E não era dia dos pais. Era festa da família. Ele disse, eu fiquei triste porque eu sou pai. E eu gostaria de que tivesse sido a festa para os pais. Mas embora embora tenham homenageado os pais, deram o nome de festa da família. E eu já soube que em outras escolas estão dando o nome de festa do amor. Festa de quem gosta de mim. Podemos até querer enxergar bondade nisto. Não, mas tá legal o nome. Mas sabe qual é a motivação? Apagar do imaginário da nossa sociedade a figura paterna masculina. No dia das mães já estão também fazendo a mesma coisa. Tirando a festa do dia das mães colocando festa da família, festa do amor, festa de quem gosta de mim. Agora sabe qual é a desculpa esfarrapada? É que tem crianças que não tem mãe. É que tem crianças que não tem pai. E aí eu fiquei refletindo. Mas criança que não tem mãe e criança que não tem pai é exceção. E criança que não tem mãe ou pai consegue entender a beleza daquela que tem. E mesmo sofrendo, mesmo sentindo falta do seu pai ou da sua mãe, ela sabe que ela tem um pai, que ela tem uma mãe, o que ela teve. E o consolo é dado pela própria natureza, pelo próprio Deus. Uma avó que substitui, um avô que substitui, um tio, um irmão. E sempre foi assim. Nunca foi causa de mal para um filho ou uma filha, o fato de ver alguém com o pai e ele não ter, é causa de dor sim, mas não é causa de que, não é causa de um grande mal para aquela pessoa, a ponto dela não viver mais, vai conviver sim com aquela dor, como eu convivi com a dor, desde os meus seis anos, quando perdi a minha mãe, e nas minhas escolas, sempre nós tivemos dia das mães, agora é interessante, Aquilo nunca me doeu de uma forma que eu não pudesse suportar. A vida é cheia dessas coisas. Mas agora pelo fato de eu não querer que uma criança, duas ou mais, eu sei, não sei quantas, não sofra por não ter a mãe ali no dia das mães, então eu vou deixar que a imensa maioria que tem mãe não celebre o dia das mães. É o que está acontecendo hoje no mundo quando se quer apagar a imagem da família e quando se está invertendo as coisas aquilo que é exceção ou minoria quer se dar o privilégio e a prioridade. É a inversão dos fatos. Meu irmão e minha irmã mesmo uma criança que não tem pai e que não tem mãe, sabe o valor de um pai e de uma mãe. E se crescer reconhecendo este valor de pai, este valor de mãe, eu posso dar o meu próprio testemunho pessoal aqui, como já o fiz tantas vezes. O meu sonho era quando eu crescer e me casar, eu vou querer ser o melhor pai. Eu vou escolher para os meus filhos a melhor mãe, a mãe que eu não tive, e vou querer ter muitos filhos porque não tive, não pude ter muitos irmãos porque perdi a minha mãe. Mas vou querer ter muitos filhos. Se a gente começa com esta lógica de tratar as exceções como regra, a gente vai começar e já está acontecendo. De ver uma sociedade extremamente mimada, que não sabe conviver com a dor, com o não, com a angústia, com o sofrimento. E não há vida sem dor, sem angústia, sem sofrimento, sem dificuldades. Sociedade mimada, sinônimo de quê? Seres humanos fracos. Muita atenção. E esses frades aqui da estação da alma, eles são uma resposta. É preciso que haja sempre uma estação da alma para que a, a verdade seja sempre levada a todos os lugares. Onde o sistema está querendo se impor à realidade. Aquele bairro periférico, violento, dominado pelo crime, ele não é a regra. Não se deve obedecer e se seguir o sistema daquele bairro... ...dominado pelo crime, pelo tráfico, pela droga... ...porque lá o assim o é. Porque a realidade não é esta... ...de um lugar dominado pelo crime... ...pelo tráfico... ...pela violência. Esta não é a verdade. Esta é a exceção. Esta não é a regra. A regra é que o mundo... Foi criado por Deus para os seus filhos como um lindo jardim. E nós vamos lutar para preservar esse jardim. Ou para restaurar onde for preciso, onde ele foi estragado. A fé existe para isso. Para preservar a regra de Deus. E não para ser complacente com a exceção. Onde está a constância da fé? É um questionamento que podemos fazer hoje. Onde está a constância da nossa fé que vai se acostumando com uma vida de pecado, com uma vida de erros, com o sistema. O sistema do mundo vai nos fazendo pessoas anestesiadas. A gente vai vendo os erros, as incoerências. A gente vai acompanhando aquele cortejo fúnebre para o cemitério de pessoas vivas sendo enterradas... e vai simplesmente dizendo... Ah, é assim mesmo. A fé não admite que a gente diga... é assim mesmo. Eu tenho que aceitar e acolher. É uma vergonha quando alguém que se diz... crer em Deus... diz... eu tenho que aceitar e acolher. Desculpa. Você está seguindo o sistema... E o sistema é exceção, ele não é a regra. A regra é o mundo que Deus criou como um lindo jardim para os seus filhos viverem. E a gente está abrindo mão de preservar o jardim para dizer, é assim mesmo. Eu tenho que aceitar e acolher a exceção que é o quê? O sistema de erro, de pecado, de vida errada que vai entrando na minha casa, na vida dos meus filhos, na minha própria vida... Desculpa mais uma vez, mas que raio de cristão é você? Sou eu, onde está a constância da nossa fé? Esses frades renovados aqui foram viver em vagões de trem, abandonados, para eles penetrarem no sistema e furarem a bolha do sistema. E eles vão de lar em lar, de residência em residência naquele bairro violento periférico de Nápoles. Escâmpia. E as pessoas começaram a ir até eles. Porque as pessoas também não estão felizes vivendo no sistema. Você acha que quem está vivendo no sistema está feliz? Não pense que está. Tem até alguns que são anestesiados por uma dose do sistema... É igual um bêbado que fica anestesiado quando ali está. Mas quando acorda é aquela ressaca, desculpa, aquela ressaca desgraçada, aquele arrependimento terrível, aquela vergonha terrível de si mesmo. Assim é um bêbado, assim é um drogado, assim é uma pessoa que vive em qualquer erro. Só que de tanto viver anestesiado, 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 já vai se acostumando de viver daquele jeito e aquilo não é vida. Que já é uma dependência do sistema é a este vício, é a esta dependência de um jeito errado de viver Que nós somos chamados ao combate Onde está a constância da nossa fé? Ela precisa ser constante Sem nada desse, desculpa o termo aí que eu vou usar Esse mimizinho que está por aí hoje de cristão, frouxo e fraco A gente tem que acolher, a gente tem que aceitar Onde está a constância da sua fé? eu estou me questionando e questionando você que tipo de cristão é você que tipo de católico é você hoje a igreja celebra Maria Rainha eu vou trazer aqui do programa de hoje a graça que está sobre essa mulher e que pode nos socorrer nessa hora em que nós estamos assim frouxos e fracos aceitando tudo se conformando com tudo acolhendo a todo tipo de erro que se nos apresenta.